0: El cuento del café ¿Un cuento sobre el café?
1: O un café con cuento Hola Marina, ¿cómo estás?
0: Hola Mario, muy bien, ¿y vos?
1: Bien, bien, estaba co contento porque sabía que venías aunque con mucha curiosidad de saber qué traerías para este cafecito pero antes de que mientras te siéntate ponte cómoda sí. mientras vas acomodándote y yo voy mirando acá de reojo a ver si puedo descubrir algo eh, ¿Qué te parece si pedimos pedimos lo habitual para tomar
0: lo de siempre lo sí, de sí, siempre
1: sí. es decir el café con, un, con leche para ti café solo sí. para mí
0: sin y, azúcar y sin azúcar
1: te lo importante este, eh, bueno, te cuento de paso me, me hiciste Bien. acordar una frase que alguna vez escuché de un campesino caficultor uh -huh. eh, para que lo tengas en cuenta que eh, yo le pregunté cuál era el que me diera un consejo ¿no? de cómo, cómo se debía tomar un café y, y los era un matrimonio de caficultores y ellos me dijeron que se debía tomar eh, sin azúcar, mira, eh, sin afán la. y eh, con buena compañía, o sea wow. que ese es el secreto, ¿no? después le quitaremos la leche de a poquito, pero <risa> por lo pronto la clave es que sin azúcar, sin apuro y en buena compañía, así que bueno. cumplimos el 99.9%
0: la leche, de la leche no dicen nada, así que en realidad, no, no, no. No, cumplimos el 100%, habrá que preguntarles de después.
1: Sí, bueno, eso nos queda, nos queda la duda pendiente. pero bueno, Para suavizar. Mientras, mientras nos vamos acomodando y veo que estás toda como, como animada porque parece que encontraste algo que te gustó.
0: Que me ha gustado, es así.
1: Uh -huh. No,
0: la... Viste que los otros dos encuentros estuvimos más bien en tierras europeas. ¿Tierras y europeas? hoy traigo una propuesta para empezar a recorrer eh, tierras más cercanas a, a nosotros, tierras más cálidas. En realidad, bueno, el autor es, de, es más cercano a nosotros, ¿no? Claro. No, ¿no? No el cuento, no ¿no?
1: Pero, no, pero no tal, vez, tal vez se podría decir que, que la mirada del autor es una mirada más, más, más cercana, más latina.
0: Tal, sí, sí, sí. sí. Eh, después de tanto preámbulo, para no hacerme más la misteriosa, eh, hoy te traigo El verano feliz de la señora Forbes, El verano de,
1: feliz de...
0: García Márquez.
1: De este joven de este joven escritor García Márquez
0: es de, de este joven escritor tal cual
1: <risa> bueno ya eh, comenzando sí. comenzando con el título que creo que lo, lo hablábamos en estos días no eh, eh, sí mira que hemos cambiado ya y de golpe no porque en otros encuentros el título era bastante nos dejaba intrigado porque era muy, muy cortito muy era un objeto puntual sí 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 sí, sí. y no te decía Tenés nada.
0: razón tenés razón
1: y este es un título mucho más de, descriptivo, mucho más largo, pero tampoco nos dice nada.
0: Mucho más sugerente. A mí me sorprendió eh, el título. Te engancha. Porque, sí, sí. Sobre todo la palabra... Fe, el verano feliz, ¿no? El verano Ajá. feliz. De la, me, me parecía... Bueno, ¿quién bueno, quién será? ¿Por qué feliz? No? Me claro. parece que es un poco más sugerente, que es cierto, que los otros dos. Sí, sí. De repente... Bueno...
1: No decía nada. Y, y bueno, yo, yo recuerdo el cuento y a mí me, sí me sorprendió algunas cosas, pero bueno, contame desde el punto de vista de la, de la, del encuentro del lector con el cuento, ¿qué que que consideras que es lo que a uno lo, lo, lo sorprende, ¿sí? o lo engancho, o lo confunde?
0: Sí, a mí lo primero que me pasó fue que ya el autor eh, es un autor querido por la casa. Eh, y entonces ya me gustó que fuera de él, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿con qué me va a sorprender? Eh, y me, el, me sorprende el comienzo con esta... Eh, con, con la imagen esta de la mulera helénica eh, que, que te digo, lo busqué... Busqué uh -huh. para poder encontrar alguna imagen, algo y no, no encontré nada, así que no creo que sea, que eh, sea no creo feo. que sea un, in, pero tampoco creo que sea un invento del autor, no creo que García Márquez haya inventado un, un animal mitológico, tal vez no sea tan conocido uh -huh, uh -huh. o habría que bueno, buscarlo bien.
1: Ahora me dejaste con, con la intriga. Bueno, y, y ya con lo que me vas contando, me van surgiendo dudas que te las planteo. A ver. Primero, primero dijiste que, Dime. Eh, que era un autor querido por la casa, entonces eh, te predispone a, a, a leerlo con, un, con otros ojos. Pero claro. eh, la duda que tengo es, si a, si a vos te gusta mucho un autor... Eh, ¿se, le, ¿se le perdona todo? ¿Es decir, ¿se vale todo? ¿o de todas maneras dentro de la obra de un autor eh, puede uno tener preferencias por una cosa u otra? no sé si te ha pasado
0: eh, sí, sí no, no sé si se le perdona todo
1: o oh, sí, decir, no, pero. Vos, bueno, ¿quiénes somos nosotros para perdonarnos? Claro, pero, claro. Pero en cuanto a que te. Por, por ejemplo, te digo el caso concreto de, de García Márquez, de lo, de lo que ha alcanzado a leer. O sea, uno parte de la base es que te gusta todo, toda la producción a uno le gusta. Pero puede que haya alguna que te que te gusta más o que te provoca claro, más cosas. Sí. Particularmente a mí, por ejemplo, más que 100 años de soledad me, me marcó más rápido. Eh, el amor en los tiempos del cólera, por ejemplo. Tal cual,
0: tal ¿Sabes? cual, tal cual.
1: Entonces, bueno, no, es una de... duda que tenía de cómo, cómo porque nos ha pasado de, de leer como en un encuentro donde no conozco nada de antemano y de golpe te enfrentas con el cuento. En este caso conocemos mucho más de la obra, pero nos enfrentamos con este cuento. Tal cual, y, tal cual. Y es muy curioso porque decís la mirada latina pero la, la acción transcurre en Europa y de uh -huh. golpe aparece esa, esa especie que no sabe si es real o mítica. Y, y la otra curiosidad, a mí me impactó de entrada, claro, porque esa imagen es muy fuerte, ¿no? Como ese inicio. Sí, sí. Eh, me, me, lo veo así como algo cinematográfico. Tal cual. Sin embargo, eh, es, es curioso porque ese, ese comienzo fuerte o ese animal mitológico o real, en realidad es es medio... termina siendo secundario, terciario o, o, o no muy relevante, ¿no? En la, en la sí,
0: historia. sí. Te... Mira dos cositas. Primero, de lo que decías del autor, a mí me pasó lo mismo. De hecho, 100 años de soledad, debo confesar que tenía el libro, tengo el libro y lo tuve muchos años, años, sin sí. leerlo. Uh -huh. Porque era muy largo, porque me daba pereza una historia tan larga y el año pasado, aprovechando... Bueno, en la cuarentena, eh, lo empecé a leer un día y me enganchó. Y no podía dejar de leerlo. Pero, eh, pero bueno, había tenido cierta reticencia a, a ese libro. Y sin embargo, el amor en los tiempos del cólera me fascinó. Yo cometí el grave error de ver primero la película, eh, que la verdad no le hace justicia al libro... Eh, ni de casualidad. Y dije, no, voy a leer el libro y el libro me encantó. Y después he leído algunos cuentos o algunas novelas cortas que también me han gustado. Uh -huh. Pero me parece que es muy difícil conocer toda la obra de un autor. Bueno, no es mi caso, ¿no? Con claro. García Márquez. He leído varias obras y sí, algunas gustan más que otras. Claro. Me parece que siempre pasa. Uh -huh. Y con respecto a este cuento en particular, a mí también me llamó la atención el comienzo porque yo pensé que esta, que este animal iba a tener más relevancia en la historia o, 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 o un mayor significado y de repente no aparece, eh, lo han puesto para asustar a los niños y nada más. Y, y pasamos a otra cosa, ¿no? Eh,
1: y, y termina siendo eso, como parte ese cambio, de un menú, ¿no? Aparte.
0: Y después se lo comen, claro. O sea, ni siquiera pareciera que tuviese algún trasfondo como un poco simbólico, eh, cuando dice, bueno, que ella, la, la señora Forbes, ¿no? Eh, también se sorprendió, pero bueno, logró dominarse, ¿no? Como si significase algo, pero queda ahí eh, en la nada, ¿no? No se nos dice
1: y también lo bueno esto es lo divertido de realmente en el fondo creo que es lo divertido de, de jugar con los con los cuentos y, y jugar con los autores y porque cada uno le va le puede encontrar toda la significancia que se le uh -huh. proponga o a lo mejor no es ni ni siquiera es tan profundo ya depende de nosotros <risa> y la curiosidad también es eh, que en realidad si vos lo pensás, si ese animal no lo ponemos o no lo tenemos en cuenta no cambia nada de, de la historia no, no, no. ¿no? de la situación
0: eh, En nada curioso sí sí por eso a mí me sí me sorprendió sí. yo pensé que después eh, nos iban a explicar algo y nada
1: y si tuvieras eh, que, sí. que darle un ¿cómo decir una categoría a, a la historia un un género eh, ah, para vos, ¿qué significa para... el cuento?
0: Eh, primero, si lo tuviera que clasificar,
1: uh
0: -huh. eh, es difícil. Es difícil. Me parece que es más bien... A ver, es más bien un cuento que uno podría pensarlo como realista, uh -huh. porque en realidad no hay nada, por lo menos a simple vista, que no pudiese ocurrir. Sí. Eh, hay en García Márquez... En, en él no una cuestión a veces hasta mágica, eh, bueno por algo eh, se lo conoce ¿no? a García Márquez como un exponente del realismo mágico, no claro. si bien hay como una descripción de la realidad hay como, una, como un ambiente eh, mágico, no a mí me pasa que, que, que yo lo leo, leo los cuentos y me empiezo a imaginar eh, como un trasfondo que, bueno, que no es del todo realista. No me salen ahora mira la,
1: sí, eh, las pero, palabras cuando pero como más como las vos, necesito. Eh, como decís vos, en este cuento en particular, eh, a mí lo que me, me genera curiosidad es, es de que, que no me puedo imaginar que toda la historia sea imaginada porque suena muy claro. real sí sí sí. O sea,
0: sí 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 o
1: sea me cuesta creer que el, que que no se base en un hecho real de que el escritor no haya estado en esa isla o no haya estado en el mar o, sea, ¿o será uh -huh. que uno es capaz de escribir algo con tanto realismo aunque nunca no sé de, se, se menciona que Shakespeare nunca estuvo en Verona y, y escribe Romeo y Julieta será que que esa es la habilidad de los grandes escritores o que el escritor sí conocía el lugar. Parecería. Eh, esto está de, de, descrito con mucho detalle, ¿no?
0: Mira, en re, mira, me pasan dos cosas. Una que yo estuve eh, investigando, como es mi costumbre, <risa> en Curiciendo. realidad un poquito, curos, claro, unos chismecitos de traído. Eh, el verano feliz de la señora Forbes uh -huh. forma parte de 12 cuentos peregrinos. Uh -huh. ¿no? Que en realidad García Márquez los escribe, los reescribe, los tira, los borra, los rearma durante años. Porque no termina de convencerse eh, con, con el resultado. Uh -huh. El verano feliz de la señora Forbes igualmente es uno de los primeros que publica. Pero él va a decir que estos cuentos, hay, hay todo un trafón, él tiene un sueño, entonces decide en, escribir historias que muestren las cosas extrañas que le suceden a los latinos en Europa, uh -huh. ¿no? Y de hecho las personas que salvo la señora Forbes, eh, los niños son de padres eh, latinoamericanos, ¿no? sí. pero están viviendo en, en, en Europa. Y él va a decir, bueno, Quiere hacer, en una de esas, quiere hacer cuentos escritos a partir de artículos periodísticos. ¿Ah, sí? Pero va a decir el redimidos por la poesía. Entonces es posible que, que, que el hecho que estructura la historia haya sido real. Ajá. Que a lo mejor Gar me imagino a García Márquez leyendo el periódico se enteró ah, de, algún, de, de algún crimen pasional... Y construyó, eh, construyó esta historia mostrando también lo que le pasa a los las cosas extrañas que viven los latinos en Europa, eh, pero a partir de, de un hecho real, ¿no? Uh -huh. eh, él lo dice. De todos modos, a mí me parece que es muy difícil poder escribir o hablar, o describir, o lo que fuere, sin conocimiento. Sin... Salvo que uno tenga un gran talento, ¿no? Que haya Hay una cuestión excepcional, ¿no? Pero describir un lugar que uno no conoce y describirlo a la perfección como es, ¿cómo hacemos? Si no lo conocemos, ¿no? Claro.
1: Eh... Sí, sobre todo... Eh... Ligado a eso que estás diciendo, o sea, a describir el, el, la, la geografía del lugar, no sé, los alimentos, no. la ropa, lo, lo, el, el, el contexto de la historia. Porque en el, en el fondo, digamos, si se tratan de historias eh, pasionales o, o son cuestiones, son sentimientos humanos y que uh -huh. se podrían dar. En cualquier en geografía cualquier o dentro de un ascensor, probablemente, ¿no es cierto? Tal cual. Eh, ahí es donde, en ese caso, el, el, el entorno no es, eh, no, no, no es relevante, tampoco lo será, a lo mejor en este caso, o a veces sirve como un gancho, por como lo decías al principio, te plantea una escena que uno, por lo menos, sorprende, te llama la atención, y aunque uh -huh. después de, si te das cuenta que no era relevante, pero... Eh, es como la, la, la habilidad de saber poner en palabras, adornar una historia que puede haber sido real, como decís vos, eh, adornarla y crearle todo una, eh, el, el, a partir de un esqueleto crear todo un cuerpo, eh, una Tal narrativa, cual. Sí, sí, sí. personajes, y, y lo otro que decís eh, eh, es, es latinos que les pasan en Europa, ahora los personajes del cuento, si bien son latinos, no, tampoco es que muestran mucho, eh, digamos, es, creo que excepto la parte de la, me, me llamó la atención en la parte del, del rezo, eh, no, no se ve mucho la presencia latina, ¿no? Me parece. No, pero
0: pero viste que igualmente lo explica cuando hablan del padre, que a mí me llamó la a mí me llamó la atención porque dice el padre, que era un escritor con más, eh, como con más ínfulas que talento,
1: uh
0: -huh. ¿no? Una cosa así, pobre hombre, eh, había decidido eh, traer a la señora Forbes, ¿no? Acá, mira, era un escritor, yo acá encontré la página. Ajá. Te leo porque, porque me pareció interesante, me causó gracia, así como un, una crítica sutil, bueno, no tan sutil. Te leo. La decisión de contratar una institutriz alemana solo podía ocurrirsele a mi padre, que era un escritor del Caribe con más ínfulas que talento. Deslumbrado por las cenizas de la gloria de Europa, eh, siempre pareció demasiado ansioso por hacerse perdonar su origen. Eh, y se había impuesto la fantasía de que no quedara en sus hijos ningún vestigio de su propio pasado. Uh -huh. eh, en realidad, claro, esto de querer borrar también como una cuestión que no tiene que ver con el tema central del, del cuento, si podemos decirlo así, pero que es interesante, ¿no? Esto de, de que hacerse perdonar el origen, ¿no? De, de sentirse...
1: Como sí, no, les, sí resentido, ¿no?
0: Claro, sí, y, y, pero además no es, bueno, no me gusta mi origen o, o, o estoy resentido, sino eh, pido perdón por, por ser lo que soy, ¿no? Una cuestión así. Eh, ¿No? Como porque, porque mira, culpa. hacerse. Claro, que el resto perdone que él es. Eh, que él es latino, ¿no?
1: Bien. Ahora lo también en ese en ese sentido la otra curiosidad es que digamos esa, esa situación, ese ese confrontar el, el origen o negar el origen y tratar de de alguna forma cambiar la historia forzadamente de, de, trayendo una persona de una cultura absolutamente distinta y encima alemana, o sea, es un contraste muy grande. Sí. Podría haberse dado, eh, independientemente de que la acción transcurriera al sur de Italia, ¿no? porque, digamos, es, es, es curioso eso: la, el conflicto entre lo latino y, y, las, y la Europa. Pero no se está sí. dando la, la acción, ni en Latinoamérica, ni en Alemania. ni en, en Alemania. Sí, ni en, Alemania. En, en un territorio neutral, diríamos, porque no es cual, tampoco cualquier territorio. Te estás hablando del sur, de la isla, de, 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 en, en Sicilia creo que es. Y sí. a su vez, eso, eso también es otra, como, no sé, otra cosa curiosa, por lo pronto, porque el, el sur de Italia, como, bueno, el sur de Europa, es lo menos Europa que hay de Europa. Claro. Es como cargar una doble, este, doble contraste. Porque sos so latino en un sitio que es Europa, pero no es tan Europa. Pero, claro, Alemania, claro, claro, claro. Entonces es un arrastre de varias cosas.
0: Claro, mira vos, yo ese dato no lo tenía. <risa> Ese dato no lo tenía. Eso, eso habla de, 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 de que uno de, los Dios, uno de nosotros dos viaja mucho y el otro <risa> viaja poco, ¿no? Ah,
1: bueno, uno lee más cositas. <risa> no, pero. Eh, y lo otro, pero fíjate también, porque eh, la, genera curiosidad, porque así, ¿no? Te confieso que no soy imparcial en lo que tenga que ver con, con Italia, porque es, a, amo mucho toda la, la historia y la, y la realidad de, la, de, de Italia, pero. En el cuento este en particular el, es un conflicto o una relación entre personajes pero que se podrían haber dado en, sí, en sí. Argentina, en Colombia,
0: en,
1: en, en Groenlandia, en cualquier lado. Es decir, el conflicto que se vive es eh, independiente del entorno y, y el hecho de que sea el sur de Italia tampoco afecta en nada, ¿no? El, el desenlace o eh, el... ¿Dónde los centrarías al conflicto? el conflicto entre, entre las culturas de los, de los jóvenes, de los hermanos respecto a la señora Forbes? ¿no?
0: Es, es que a mí me parece que sumado a esto que vos decís en realidad el conflicto está como dentro de ellos porque el conflicto entre o el enfrentamiento entre los hermanos y la señora Forbes bueno, se da a partir de, de, de la morena y lo obligan al, al, al hijo menor a comerla pero pareciera que eso es como la gota que rebalsa un vaso que eh, venía llenándose. Porque de ahí, de que te obliguen a comer algo que a vos no te gusta. Bueno, a decidir matarla. Es como, bueno, ¿qué pasó? Tamp tampoco es para tanto, muchacho. Pero a mí me parece que el conflicto, como más importante, si se quiere, es el que ella misma vive. Eh, esta, esta doble evidencia ¿no? de la realidad de día sí, esta sí. institutriz que es un sargento eh, que, que, que les marca el tiempo minuto a minuto, les permite no les permite les cuenta puntos no como una especie de recompensa eh, premio castigo porque ganan puntos, pierden puntos entonces no van a poder probar los postres que ella cocina ¿no? Eh, todo lo ligado al buen comportamiento, al resto de oraciones que ella no, oraciones en las cuales ella no cree, pero bueno, se si las ha aprendido porque las tienen que, las tienen que, que rezar y, y de repente en la noche, ¿no? Eh, ella misma es otra persona, ¿no?
1: Eh, sí, eh, eh, la, la mirada en las pocas hojas del cuento te, te llevan, siempre te van de la mano donde empezás diciendo pobre esos muchachos lo que sufren y claro. terminás pensando al final pobre la señora Forbes
0: ¿Qué? lo que sufre esa, claro
1: lo que le tocaba porque es como y, 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 y no sé si te estoy pensando en este momento si de algún modo todo termina siendo una gran farsa, ¿no? Porque los, los hermanos terminan haciendo cosas que no sienten, ni desean, ni les gustan, son impuestas. Sí. Pero ella también lleva una doble vida. Entonces, en realidad, todo es una farsa, una gran farsa, ¿no? Tal cual. No sé si estoy exagerando, Yo, sí, sí, sí. O estoy siendo Pero... muy duro.
0: Pero, sí, no sé si lo... A ver... Lo, claramente, los hermanos hacen cosas que no les gusta, que no harían, y que las tienen que hacer porque ella está ahí, ¿no? Y para eso está ella, para que las hagan. Eh, no sé si sería una farsa porque ellos no están queriendo engañar, ellos lo dicen, ¿no? No les gusta. Su, sí. Sus veranos eran mucho más felices hasta que ella llegó, pero bueno, es lo que les toca. Para mí, la farsa está en ella, porque ¿por qué ella obra así? En ningún tampoco conocemos tanto de su historia no, no sabemos si es que ella bueno, necesitaba el dinero, si es que está ahí por una cuestión de fuerza mayor pero sí me parece que hay una farsa en la construcción de la autoridad frente a los chicos que ellos después eh, después ellos van diciendo bueno, frente a nosotros claramente eh, hace unas cosas o nos obliga, nos impone ciertas costumbres y comportamientos que ni ella cumple consigo misma durante las noches, ¿no? Uh -huh. eh, entonces es como bastante interesante pensarlo. Y, y, y un poco al pasar se nos dice, ¿no? Sus noches eran de desahogo. Eh, como si como esta... Como de
1: represión, de... Claro,
0: de, de, de tener que liberarse de, de la represión o del peso de la imposición que suponía ser la institutriz estricta y miliciana que era por las mañanas, ¿no?
1: Uh -huh. eh... y, y a mí otra cosa, bueno, es un poco an anecdótico de, del cuento, pero que también me, me llamó la atención es lo que vos decías recién del sistema de premios y castigo que utilizaba. Porque uno cuando hay una idea así de una situación impuesta, autoritaria, eh, piensa también en, un, en el castigo físico como lo más terrible uh -huh. sí. pero este 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 sistema de puntos pero en, en realidad como creo que por ahí lo menciona el cuento donde sabes que, que vas a perder o sea sí. eh, que ya sabes de antemano las cosas que nunca vas a ganar o lo, lo que nunca vas a disfrutar eh, no, sé, no sé qué me parece más cruel si, si el castigo físico, que a veces en, en un caso extremo, hasta la persona se termina, bueno, como un animalito, termina hasta insensibilizándose al dolor, o, o si es más cruel esto, ¿no? La, la, Dar la esperanza las, de que podés
0: conseguir la, algo. Claro,
1: y... la expectativa de que, mira, eh, acá te muestro todo esto va a ser tuyo, pero en realidad nunca va a ser tuyo.
0: Y de hecho, ellos lo dicen, ¿no? cuando llega Si llegábamos a los 50 puntos podríamos comer, pero nunca habíamos pasado de los 20, o sea...
1: Y, y, y por ahí menciona como tajantemente algo que no iban a comer nunca. O sea, sabían que claro, no, sí, sí. no había forma, ¿no? Entonces, que
0: no iba a suceder.
1: Como decís vos, la, la decisión de, de, de tomar una decisión tan drástica por parte de los hermanos, eh, es, uno dice, bueno, ¿será para tanto...? O a lo mejor sí era para tanto.
0: Sí, no era... y bueno, esas cuestiones son siempre personales, ¿no? Lo que a mí me puede parecer
1: soportable. Que no es
0: para tanto, claro, soportable, eh, tal vez para vos es inadmisible, ¿no?
1: Claro. Eh, y ahí. Como el café con azúcar o sin azúcar. ¿no?
0: Claro,
1: claro, con leche. <risa> bueno, no, bueno, en ser... eso
0: coincidimos, en eso coincidimos. No, el tema digo, es la pero, leche.
1: Eh, puede ser inadmisible las dos cosas para dos personas, ¿cierto? Tal cual. ¿Y qué es lo, lo admisible y lo inadmisible? ...pero en De hecho, acá hay gente
0: que nos está mirando mal por no ponerle azúcar.
1: <risa> y, y, claro. y, y ve que las dejas ahí al costadito, los sobrecitos, ¿cierto? Claro. <risa> Y de todas maneras, no fue muy feliz el verano.
0: No, no. Pero por eso también no. ¿Por qué eh, el título? ¿El título es irónico? o real, o real ¿Es irónico o realmente fue feliz, pero bueno, no tuvo un final feliz? Eh, porque además, pobre, nosotros estamos hablando de, de los niños que la querían matar, pero bueno, no, claramente no eran los únicos que, que, que no la querían matar, ¿no? Eh, claramente hay alguien más que, que, que decide hacerlo. Lo llamativo es, eh, bueno, la carta, esta carta que llega, ¿no? Eh, y Como que... De, de,
1: cosas. de algo
0: que, que tampoco sabemos qué, porque... Bueno, lee la carta. Sí, claramente ella después desaparece, ¿no? Pero además le cambia el humor ese día, ¿no? Eh, y después muere. Entonces, ¿qué trae esa carta, ¿no?
1: Y aparte, la, la carta. Yo, yo la, tengo un problema definitivamente con el tema de la literatura porque tengo demasiado incorporada en mi vida la, la, la parte cinematográfica. Entonces. Eh, siempre me acostumbro mientras leo estoy, estoy viendo la película ¿no? y, y, si, y si la viera como película la, a partir de la carta es cuando la cámara entra a, a mostrar una imagen que no veíamos antes tal cual porque antes solo estaba centrada la imagen en los hermanos y eso te lleva a pensar que la señora Forbes es de tal forma
0: uh -huh.
1: pero es, la única, es el momento en el que uno como intruso se mete del otro lado de la, de, de, de la pared y, y le empieza a ver la vida a ella ¿no? es una cosa sí, sí. habilidosa obviamente de, de García Márquez que porque en definitiva esta conversación con vos es un, seguramente un pequeño ejemplo porque habrá muchos cafés en este momento donde habrá muchas otras personas conversando sobre el, a lo mejor el mismo cuento y diciendo cosas totalmente diferentes a las nuestras y todo provocado por un conjunto de letras y de palabras organizadas de tal manera, en poquitas hojas, que consiguen este efecto, ¿no? Y eso, tal vez eso es lo que está definiendo la diferencia entre escribir cualquiera de nosotros algo o que lo haga García Márquez.
0: Tal cual, sí, sí, sí. De hecho, bueno, si vos vos crees esto de, de, de las imágenes, te cuento como un chusmerío... Uh -huh que se llevó a la televisión, este
1: cuento. ¿Eh? ¿Ah, sí?
0: Sí, sí, con alguna adaptación en la historia, pero eh, se llevó a la televisión. Así que ahí a, a, podríamos... Algo
1: de claro, es algo muy de es muy, es muy cinematográfico, muy televisivo. Eh, sí, sí, y
0: de, de hecho, perdón, parte sí. de estos cuentos que, que conforman los 12 cuentos peregrinos, primero fueron guiones de cine o guiones de series de televisión y después va a decir eh, García Márquez que esta experiencia de, del cine el aporte de, del cine y de la televisión le, le dieron como ánimos nuevos para poder reescribir los cuentos, reversionarlos y poder armar eh, finalmente eh, lo que quedó como est en, en esta antología ¿no? okay. así que eh, tiene ma tienen madera para ser llevada a
1: ¿Vos sabes que la pantalla en grande te, te quería comentar algo pues ya lo habías dicho antes y antes de que me regales tu, tu cierre porque veo que nos están mirando ya local, ya, ya no queda mucha gente como verás sí, y nos van a cerrar la, el café eh, el, el, el tema de, ah, cuando vos comentaste de que habías cometido el error de ver eh, la, película la película antes de leer el libro eh, ese tema también es muy interesante, nos va a dar seguro para conversar o para traerlo a, a, a esta a mesa colación. cuando sigamos uh -huh. hablando de cuentos el, porque en, en ese caso eh, bueno, tuve una experiencia alguna vez de, 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 cercana en cuanto a que quien me lo dijo era, es un, una persona dedicada a la literatura, como con una formación literaria muy muy fuerte y, y tomando un curso con esa persona eh, mencionaba ah. este caso y justamente hablábamos del ejemplo que tomaba era García Márquez porque eh, te, o sea te lo cuento rápidamente era una persona era, era un profesor que alguna vez él había escrito un libro acerca de cómo se perdía digamos la la, la obra literaria cuando se la llevaba al cine por ejemplo uh -huh. como una Mirá. crítica pero años después, él en un curso, él mismo criticaba su propio libro diciendo de que él estaba equivocado. O sea, él, eso fue lo que me llamó mucho la atención. Mira. Y veíamos como ejemplo, y pusimos porque hay varias películas de, de, sobre la obra de García Márquez, curiosamente ninguna hecha en Colombia, pero muchas en México, o sea, en otros países, y lo veíamos como ejemplo y llegamos a la conclusión, por lo menos ese era el mensaje que nos quería transmitir, de que uno no debe cometer el error de esperar que en una película encuentre lo del libro. Porque ¿cuál? son dos géneros absolutamente uh -huh. diferentes. pero Y ese, eso te ayuda, te alivia un poco, si te lo, lo convences, de que una película es un género... de totalmente diferente a un libro y por lo tanto tiene otros recursos otro, otros tiempos otro, otro, otras cosas totalmente diferentes y que todas van a ser adaptaciones, nunca jamás una película va a ser una copia un fiel de un libro va a ser copia fiel del guión pero no de un libro, porque el libro tiene otras hojas otro tiempo y que no hay que ponerse nervioso cuando uno eh, ve una película y de golpe no sé suponte si viéramos este cuento en una película y que en realidad el animal no fuera una serpiente sino que fuera un ratón eh, está bien sí, sí. hay que perdonarlo es una película el cuento o sea no deja de ser el cuento el cuento porque se lo lleve a una película la película es una puede ser una adaptación puede estar inspirada en pero no, se puede, no hay que pensar que una película puede ser una copia fiel, porque nunca va a ser una copia fiel. A lo sumo, un libro puede ser una copia fiel de un libro, pero no una película de un libro. Y, y, y,
0: y, y ni siquiera, me parece. A mí sí... Sí, sí sería
1: una, una fotocopia, me refiero, una copia, únicamente. ¿cierto? Sí, oh. la misma letra.
0: Eh, a mí sí me pasó... Lo que pasa es que yo también, así como vos tenés esta gran influencia del cine, yo soy una persona de letras más bien, eh, me gusta el cine, me gustan las películas pero cuando tengo que elegir entre la, la película y el libro en el cual está basada si digo, me parece interesante pensar en la película como basada en el libro, pero no la película es película el libro es libro ¿no? elijo normalmente salvo algunas excepciones, el libro si sí hay películas que me parece que, que logran transmitir la historia con un poco más fidel, con un poco más de fidelidad o con, o lo logran más que otras historias
1: Pero, a mí digamos, me pasó el, el mensaje es que hay que, hay que aceptarlas a todas Está, que no no, no sí a la que se parecen mucho a la que te cambien los personajes no pasa nada o sea, son, tal cual nunca van eh, a competir en la misma categoría
0: claro no eh, eso es, es sí
1: y entonces, ¿cuál sería sí, sí, tu, sí, sí. tu resumen, tu resumen ejecutivo de, de, de este <risa> de, cuento? Tenés del que verano feliz. El cuento ¿A alguien que no lo ha leído y vos qué dirías?
0: Mira, ¿sabes qué es lo que lo, lo primero que me llamó la atención? más Independientemente de todo el análisis que, que nosotros hemos hecho, dos o tres frases que me parecieron bellísimas, bellísimas. Eh, y que yo dije, mira... Esta palabrita acá, esta, frase, esta expresión, eh, así te lo vendería yo. ¿Cuál es el, ¿Qué es lo primero que aprenden los niños con la señorita Forbes? Eh, que vivir era difícil. Así lo dicen. Aprendimos eh, que nada era más difícil que vivir. Ah, la fresca. Es un aprendizaje que ellos lo logran ¿no? en su infancia y gracias a la señorita Forbes, ¿no? bueno, bueno, un aprendizaje de, 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 para toda la vida. Después Fulvia, que parece que anda allí, no sabemos si es un personaje secundario, pero decía, con una, él nos servía la mesa, llevaba la comida a la mesa, con una vocación de desorden que alegraba la vida. ¿cómo es tener vocación de desorden? O sea, haber nacido por el... O sea, me pareció una, una imagen preciosa y además un desorden que alegraba la vida, ¿no? También hay que pensar en esta vida tan estricta y estructurada de los niños, ¿no? Es eh, un
1: toque muy caribeño, te digo, eso sí.
0: Bueno, sí, ¿no? Uh -huh. me Pero me encantó la descripción de este personaje. Y por último, después... Cuando se enfrentan a la señorita Forbes, ella les dice, hagan lo que quieran, yo no existo. Eh, para mí es una expresión fuerte, yo no existo. Ella por el hecho, hagan lo que se les dé la gana, no me interesa, no me importa, yo me voy a ir, a mí no me... Yo no existo.
1: No, es decir, eh, no, per no se, pertenece a eso.
0: Se va a ir, se, eh, piensa irse, sabe que va a morir. Eh, porque además no existir, ¿no? O sea, no, es, no, es, no va a estar. No está más. O sea, no me consideren como... Hagan como que yo no estoy, ¿no? Eh, es fuerte el yo no existo. Eh, me parece interesante. Y por último, el final, ¿no? Es decir, bueno, este... Eh, encontrarla muerta. Eh, apuñalada. Y ella... Esto dice, las había recibido con la misma pasión, sin llorar, sin gritar, recitando a un poeta, consciente de que era el precio inexorable de su verano feliz. O sea, ella la pasó bien ese verano. ¿Qué hizo que su verano fuera feliz? ¿Dónde radica la felicidad de la señorita Forbes? No? Y por último, porque ya me, me van a hacer lavar las tazas. Eh, <risa> Ya no saben si ponen música, si apagarnos las luces, si sí, sí, cobrarnos la cuenta. Y lo último, esta, esta frase final, consciente de que era el precio inexorable de su verano feliz. O sea, eh, es lo que le toca por, por haber sido feliz. ¿No? O sea, es lo que nos toca después de un verano feliz, inexorablemente hay un precio que pagar. La felicidad tiene un precio que pagar. Uy, perdón sí, y,
1: y, sí no, Ya ahora me, yo creí que era el café que no me ha dejado dormir pero son tus reflexiones eh, al, al principio cuando conversábamos hablábamos de que no definitivamente no había sido un, un, un verano feliz que, había, que probablemente era una carga de ironía muy grande en el título uh -huh. pero ahora por lo que me estás recordando cómo habrá sido en comparación su, su otra vida claro para que ese verano, efectivamente, aún así hubiera sido un verano feliz. feliz. Es, Tal cual. O sea, queda toda una puerta abierta a un misterio que nunca vamos a resolver. Uh -huh. Y la otra cosa terrible que me dijiste al principio, eso de que no hay nada más difícil que, que vivir. vivir. O sea, esa frase, o eso es toda una historia, un cuento. O sea, ahí lo podés cerrar y... Y complicado, sí, sí. Te, te deja de cama, te deja sí. destruido, entonces va a ser muy difícil le, recuperarnos, pero bueno, hagamos, hagamos el siguiente juego. Eh, nosotros siempre nos sentamos en esta mesita que ya nos tienen reservada, viste que nunca la ocupan acá, y siempre tiene tres sillas porque saben que ahí en esta silla vamos a ubicar a nuestro... Al que querramos, al personaje, al escritor, ahí nos no vamos a, a imaginar, ¿cierto?
0: ¿A quién sentamos hoy? Es el banquillo.
1: Se, es el banquillo, pero siempre para, para compartir algo con él y todo. Pero después de todo este panorama tan este, agrio con el que quedamos, la única forma de sacarnos el sabor de boca es que eh, vamos a... a a cerrarnos hoy, pero con, con, con música, como hacemos siempre, con una música que seguramente a García Márquez le hubiera gustado, para no irnos a Alemania ni a Italia, para, para darnos un baño con la música que, que se podría haber con la que se podría haber bañado García Márquez. Eh, eh, seguro, hay muchas, muchas, obviamente, muchos ejemplos, hablamos de Colombia, Colombia hay muchos géneros, eh, uh -huh. musicales que, que son propios de alguna región en particular, podrías hablar de, 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 de del imaginario Macondo, o de Aracataca, uh -huh. de donde nació él, o de o música del río Magdalena, donde iban eh, los personajes del amor en los tiempos del cólera. O sea, es, es muy difícil elegir elegimos uno en particular. Pero bueno, elegimos uno hoy aunque sea para sacarnos el sabor amargo vamos a ponernos el, el azúcar que no le pusiste al café lo vamos a poner con la <risa> música y en lugar de sentarlo aquí yo creo que para que nos perdone, porque hoy nos demoramos mucho para irnos vamos a escuchar una música que en realidad vamos a hacer un poco de desorden en, en la librería esta y seguro que hasta, hasta los dueños van a terminar acá moviendo su cintura y Mira, ven, un, de, y, un, y, y un desorden un... que alegra Sí, sí, hacemos, hacemos un desorden un desorden motivado con una música. Esta es un, una, una, una creación de un músico muy famoso en Colombia que mezcló los ritmos típicos, inclusive tiene con unos toques de jazz y fue de las grandes orquestas, fue un gran creador que se llamó Lucho, Lucho Bermúdez y hay una canción en particular que creo que nos va a ayudar a, a compensar el sabor amargo y se llama Fiesta de negritos. Así que probemos a ver si funciona. Vamos.
0: Wow.